0: 54 Books. Herzlich willkommen zu einem Interview-Podcast von 54 Books. Nachdem wir jetzt bisher vor allem Texte veröffentlicht haben und seit kurzer Zeit auch manchmal Live-Gespräche über Instagram führen, wollen wir jetzt das Spektrum noch um Podcast Formate erweitern und deswegen sitze ich an diesem Novembertag, an dem es jetzt dann doch langsam schon draußen dunkel wird, hier mit Sarah Berger, feministische Autorin und Fotografin. Ähm, ihre Texte sind bis jetzt in zahlreichen Literaturmagazinen erschienen, gedruckt zum Beispiel in den Metamorphosen, digital auf dem Blog Down by Berlin vom Herzstück Verlag. Ihre Textbildcollagen erscheinen unter dem Namen Milchhonig auf Instagram und literarische Fragmente in den sozialen Medien. Es ist also, kann man sagen, ein sehr multimediales Werk, das ähm, Sarah Berger in den letzten Jahren geschaffen hat. Die erste umfassende Buchpublikation war vor drei Jahren Match Deleted Tinder -Shorts im Berliner Frohmann Verlag. Und das war auch das erste Buch, das mich auf ähm, Sarah Berger aufmerksam gemacht hat und damit auf eine ganze Bandbreite an Literatur die den traditionellen Literaturbetrieb ein bisschen vor sich hertreibt Mit formalen Innovationen, sprachlicher Radikalität und einer Diversität ähm, in vielen Bereichen, die die großen Verlage erst langsam zu entdecken scheinen. Und seitdem haben wir uns das ein oder andere Mal getroffen. Ich habe ähm, sie lesen und sprechen gehört und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt mal die Chance habe, länger mit ihr zu sprechen. Hallo Sarah.
1: Hallo Simon, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, insbesondere in diesem Jahr das ist es, glaube ich, sehr spannend, mit dir zu sprechen, weil in diesem insgesamt so aufsehenerregenden Jahr, ähm, das immer noch nicht vorbei ist, hast du drei Bücher in drei Verlagen ähm, veröffentlicht. Und das ist ja doch ein ungewöhnlich großer Output. Ähm, wie kam es denn zu drei Büchern in drei Verlagen in einem Jahr?
1: Ja, das war ein bisschen Zufall, glaube ich. <lacht> also ähm, die Texte und... Ähm, Bildcollagen, die da jetzt so erschienen sind. Das ist ähm, literarisches Material, was ich so in den letzten fünf Jahren ungefähr erarbeitet hatte. Und ähm, dann kam halt eins zum anderen und so kam es dann zu diesen Publikationen. Also das ähm, war auch ein bisschen, also es sind ja drei Indie-Verlage, mhm. so Kultur, Herzstückverlag verlag und Froman verlag und beim sokulturverlag hatte ich ja auch ähm, schon mal ein kleines Büchlein in der Reihe veröffentlicht. Und das Buch im Herzstück Verlag, das war ursprünglich mal für ähm, Ende oder Herbst 2019 geplant. Und ich hatte das eigentlich auch schon im Februar 2019 fertiggestellt. Und wie das aber bei so Indie Verlagen ist, ähm, das passiert öfter mal, dass dann eine Veröffentlichung auch nochmal nach hinten geschoben wird. Und so kam das dann, dass das alles so 2020 erschienen ist. Ja, und ein bisschen mit diesen Zeitverzögerungen. Äh, ich habe dann im Sommer 2020 nochmal an dem Buch äh, Sex und Perspektive gearbeitet, weil das sozusagen dadurch, dass das danach ähm, Bitte öffnet den Vorhang erschienen ist, äh, musste ich da sprachlich nochmal ein bisschen was äh, umschreiben, damit das quasi
0: von der Logik her dann auch passt. Ja. Das ist tatsächlich ganz interessant. Ähm, darüber will ich auch gleich mit dir sprechen, ähm, wie diese drei Bücher auch zusammenhängen vielleicht. Ähm, vielleicht können wir das mal ganz kurz ähm, sozusagen auffächern. Also wir hatten ähm, im März diesen Jahres erschien: Bitte öffnet den Vorhang ähm, im Suchkulturverlag. Dann kam, wenn mich nicht alles täuscht, in der Reihenfolge Sex und Perspektive im Herzstückverlag genau. und dann ähm, lesen und schreien ähm, im Frohmann Verlag. Ähm, wir haben da, da also jetzt drei Bücher, die ähm, zum Teil sehr unterschiedlich sind. Also in ähm, Bitte öffnet den Vorhang sehr kurze, fragmentartige Texte. In Sex und Perspektive eigentlich formal sehr klassische Prosa-Texte. Und ähm, in Lesen und Schreien Text- und Bildcollagen. Und wenn man die immer wieder abwechselnd ja. liest, diese Bücher, so wie ich das in den letzten Tagen gemacht habe, dann hat man das Gefühl, sie sprechen miteinander. Sie nehmen irgendwie Motive voneinander auf. Man findet ganze Sätze wieder und Stories. Ähm, wie hängen diese drei Bücher für dich zusammen?
1: Also vor allem glaube ich in der Tatsache, dass ich die alle aus so einer bestimmten Figur herausgeschrieben habe. Oder die arbeiten dadurch, dass die. einem ähnlichen Zeitraum entstanden sind, hängen eben sehr stark mit dieser Figur Milch Honig zusammen, die ich in Bitte öffne den Vorhang für mich quasi so ein bisschen verabschiede. Ähm, genau, und dadurch haben die halt auch einen ähnlichen Ton oder verhandeln halt auch ähnliche Thematiken, quasi so eine Erzählperspektive oder eine ja, doch Erzählperspektive ist es nicht, es ist eine Figur. Aber die Erzählperspektive ist eigentlich in allen Büchern so die Ich-Perspektive. Mhm. Und es passiert eben alles aus dieser Figur heraus, aus der heraus ich einfach die letzten Jahre gearbeitet habe.
0: Mhm. Was ist das für eine Figur, Milchhonig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Figur, die... Ähm, an äh, so verschiedenen gesellschaftlichen oder in sich so verschiedene persönliche und gesellschaftliche Struggles verarbeitet, die viel auch mit Emanzipationsbewegungen zu tun haben. Und ähm, ich finde es schwierig, ähm, aus, jetzt aus der, aus meiner AutorInnen-Perspektive, diese Figur jetzt irgendwie klar zu definieren, mhm. weil ich ja schon auch bewusst im autofiktionalen Bereich ähm, gearbeitet habe mhm. und für mich bedeutet zum Beispiel Autofiktion vor allem auch so eine gewisse Offenheit ähm, den, also so ein, oder so ein paar bestimmte Dinge offen zu lassen, um den LeserInnen quasi die Gelegenheit zu geben, sich da auch selbst mit einzubringen oder auch selber ein Narrativ zu bauen zwischen den einzelnen Fragmenten, jetzt zum Beispiel in Bitte öffne den Vorhang oder auch im zwischen diesen drei Büchern. Ich möchte da eigentlich als Autorin jetzt nicht so viel vorgreifen, beziehungsweise ich glaube, alles, was ich anbieten möchte, steht halt in den Texten und ähm, mehr will ich dazu eigentlich auch nicht äh, vorgeben.
0: Das ja. ähm, kann ich sehr gut verstehen, vor allem, weil man auch beim Lesen den Eindruck bekommt, dass das auch kein, ähm, kein festes Ich ist, also kein, ähm, keine feste Identität, die da erzählt, sondern eine sehr fluide ähm, Figur. Das ja. war jedenfalls mein Eindruck.
1: Ich denke, das ist eben auch der Kern von Identität. Also man versucht immer irgendwie Identität als sowas oder man hat so die als so also eine Feste in sich irgendwie äh, zu etablieren. Daran glaube ich aber nicht. Also ich glaube, dass Identität irgendwas sehr fluides ist, was sehr davon abhängig ist, wie ich mich selbst gerade wahrnehme, wie andere mich gerade wahrnehmen, wie ich aufgrund der Wahrnehmung von anderen wiederum die Wahrnehmung auf mich selbst sich verändert. Und ich glaube genau, dass es eben so diese mhm. Identitätskrise, die immer wieder auch in meinen Texten verhandelt wird.
0: Das ähm, kann ich auf jeden Fall sehr gut ähm, mit meinem Eindruck von den Büchern verbinden, ähm, ein bestimmendes Thema in, in allen drei Büchern, mehr in Sex und Perspektive und bitte öffnet den Vorhang, hatte ich das Gefühl, ist ähm, Sexualität und Körperlichkeit. Und zwar ähm, eine Sexualität und eine Körperlichkeit, die sehr explizit ist und damit meine ich gar nicht mal zwingend die Wortwahl, sondern auch die Darstellung von Sex und von Körpern ist sehr detailliert und schonungslos und nicht nur den Lesenden gegenüber, sondern auch den Figuren und Körpern in den Texten. Und ähm, du schreibst in ähm, Bitte öffnet den Vorhang, an der einen Stelle steht... Ähm, über Sexszenen, ihre mangelnde Qualität ist dem Umstand geschuldet, dass Zustände, die außerhalb des Erzählenden selbst stattfinden, nicht erzählbar sind. Also mit Blick auf literarische Sexszenen. Wie ja. verbinden sich für dich ähm, Literatur, Sex und Körper in der Form, wenn Sexszenen eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt sind?
1: Ja, das ist halt die Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, es gibt halt auch sehr gute literarische sex -Szene. Die Frage ist halt immer, äh, was will ich eigentlich gerade erzählen? Und ähm, ich, also ad hoc fällt mir gerade gar kein Beispiel ein, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass gerade, wenn es um also so richtig guter Sex lässt sich halt irgendwie nicht erzählen, weil ich glaube, richtig guter Sex oder das, was wir so als guten Sex irgendwie verstehen, da findet so eine Form von Ich-Auflösung statt, die, äh, wenn man dann, also immer wieder auch aus der Frage, aus welcher Perspektive erzähle ich jetzt gerade, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mich in der Ich-Perspektive aufhalte, ab einem gewissen Punkt kann ich das nicht mehr erzählen, ähm, wenn da so eine Ich-Auflösung stattfindet. Ich fange immer an, ich fange immer in Momenten an zu schreiben, wo ich so Irritationen erlebe oder gedanklich. Äh, irritiert werde. Es ist nicht unbedingt mein eigenes Erleben. Es sind auch Dinge, die ich lese oder wahrnehme und worüber ich dann nachdenke und irgendwie so Irritationsmomente habe, die dann, die ich dann so für mich versuche selber durch das Schreiben auch wieder aufzulösen oder, oder dem mich zu nähern. Dingen, die ich auch nicht verstehe oder die mich irgendwie stutzig machen. Und ähm, ich finde, Sex ist schon irgendwie so ein Phänomen. Äh, über das ja auch in unserer Gesellschaft sehr viel Gewalt passiert. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur, also gar nicht die tatsächlich sexuelle Gewalt, sondern auch wie wir Sex, Gender oder auch biologisches Geschlecht und Sexualität. Ähm, das ist einfach ein riesengroßes Konstrukt, an dem sich, glaube ich, künstlerisch ganz gut arbeiten lässt für mich. Und ähm, Körper spielt da natürlich eine Rolle, weil also Körper sind, also ich, ich, ich finde Körper zum Beispiel super irritierend, weil man ist in so einen Körper geworfen, hat dann irgendwie wenig Einfluss, also man kann nur bedingt Dinge am Körper irgendwie verändern und gleichzeitig, ähm, sagen Körper in unserer Gesellschaft total viel aus, auch ganz viele Aussagen, die wir selbst über uns gar nicht treffen würden oder, oder, wo man sich dann vielleicht, je nachdem, wie, ähm, wie, wie stimmig das Selbstbild und das 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 was der Körper nach außen transportiert ist oder wie unstimmig man sich dann halt doch ganz schön abarbeiten kann und ähm, das ist irgendwie so eine Form von äh, Gewalt also dieses in den Körper geworfen sein ähm, die ich total also die zum Teil auch total grausam sein kann also das Gefühl irgendwie da so machtlos zu sein und ich denke da sind einfach so Schnittstellen die für mich in also an mir selber wahrnehme oder im Gespräch mit anderen oder auch in meiner Wahrnehmung von der Welt, ich sehr viel Reibung sehe und Reibung ist für mich eben immer äh, künstlerisch, also da entsteht für mich künstlerisches, künstlerisches Feuer. <lacht>
0: <lacht> ich mag dieses Bild, das du gerade verwendet hast, von den ähm, vom in den Körper geworfen sein, ähm, sehr gerne, weil das... Ähm, auch diesen, diesen Kampf ähm, mit, mit Körperlichkeit finde ich irgendwie ganz gut ausdrückt, den ähm, ich in deinen Texten immer wieder gefunden habe. Auch den Kampf mit dem eigenen Körper, aber auch mit ähm, fremden Körpern. Ich fand ähm, sehr spannend, was Beret Glanz im Nachwort zu Bitte öffnet den Vorhang geschrieben hat. Ähm, sie hat nämlich geschrieben, dass der ähm, Körper die letzte Bastion der Authentizität sei. Und dass ähm, sich in den Texten in, in deinem Buch ähm, gegen die Zurichtung des eigenen Körpers als Werbungsvehikel richten würden. Und ich fand sehr interessant, dass ähm, Berit Glanz die, ähm, die Bezeichnung Zurichtung verwendet hat, weil ich den Eindruck hatte, auf eine ganz andere Weise richtest du Körper in deinen Texten auch zu. Also ähm, mit Körpern wird nicht sehr... Ähm, schonend umgegangen in deinen Texten. Ähm, wie würdest du dieses Verhältnis sehen? Ist das eine Art Negativ, Negativ zu unserer ähm, öffentlichen, ja. ähm, zu unserem öffentlichen Umgang mit Körpern in, im, im Internet, in der Werbung oder ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, also in bitte öffentlichen Vorhang, da spricht ein ich vor allem zu sich selbst. Oder fühlt halt auch irgendwie so ein Selbstgespräch. Und ähm, diese, diese Konflikte, die man eben mit sich selber, mit der eigenen Körperlichkeit hat, die, äh, die ich glaube, so einen anderen Punkt, den ich immer sehr unfair finde, ist, dass es ähm, das so eine Form von Schmerz gibt, die nach außen überhaupt nicht sichtbar ist. Ja? Das ist so seelischer Schmerz. Äh, das kann Depression sein oder Traumata sein oder was auch immer. Das erzeugt aber irgendwie so einen Schmerz, der auch für, die, für dich selbst nicht sichtbar ist, weil er sich nicht in Form von einer Wunde oder einem Knochenbruch oder so zu erkennen gibt, aber trotzdem so im Körper tobt. Und auch da wieder ist der Körper so eine ganz seltsame Grenze, weil es irgendwie nicht so richtig vermittelbar ist. Also außer vielleicht man weint, aber dann verstehen die anderen auch nicht, okay, warum weinst du jetzt? Also es gibt mhm. hier nicht so viel. Ich versuche halt immer wieder, ich beschäftige mich immer wieder damit ähm, und da auch wieder diese Form von Reibung, also diese, ich finde das so unfair oder so grausam und dann tobt es halt irgendwie auch in mir und das drückt sich dann irgendwie plötzlich in, also ja Kunst ist natürlich schon so eine Form von Ausdruck dafür oder in Kunst lässt sich das halt dann irgendwie plötzlich wieder, also auch greifbar machen, auch so, dass es vielleicht auch die Person, die das lesen, dann vielleicht auch irgendwie im besten Fall nachempfinden oder, oder mitempfinden oder sich mit irgendwas aus ihrem eigenen Innenleben irgendwie abgleichen können. So also ist zumindest auch mein Zugang, äh, wenn ich selber Literatur lese. Ich meine, klar, wir leben jetzt so in einer Welt, in der irgendwie, es ist immer so dieser, oder ich, dieser Spruch, ja, so je mehr Selfies, umso depressiver ist die Person oder so. Also je mehr sie sozusagen nach außen irgendwie so Happy Life auf Instagram performt umso schlimmer sieht es im Inneren aus. Ich glaube, da ist schon ein bisschen Wahrheit dran.
0: Wenn wir dann jetzt ähm, zu den Fotos übergehen würden, weil du ja auch sehr viel fotografierst und diese Fotos ja auch zum Teil ähm, dann auch in Bitte öffnet den Vorhang ähm, zu finden sind, aber auch auf deinem Instagram-Account und auf deiner Homepage auch noch mal ähm, noch viel mehr. Und ähm, da fällt mir auf, dass auch da ähm, Körper im Zentrum stehen, insbesondere nackte Körper, ähm, sehr deutlich. Und da habe ich dann eher das Gefühl, dass diese Körper ähm, sehr zerbrechlich sind, aber auch mit einer gewissen Zuneigung behandelt sind dann auf den Fotos, die ich in deinen Texten dann eher weniger gefunden habe. Würdest du sagen, da unterscheidet sich dein Umgang, also in, den, in dem einen Medium Zurichtung, in dem anderen eher eine gewisse Zärtlichkeit gegenüber den Körpern? Sag mal, immer ein
1: bisschen die Frage, was ich da jetzt gerade fotografiere. Also ich mache eben viel so Nude-Shootings mit Personen, die zum, meistens zum ersten Mal so ein Shooting machen. Und da ist natürlich einfach mein Umgang mit den Personen natürlich tatsächlich ein, irgendwie, wenn man jetzt, wenn ich jetzt dein Wort verwenden darf, zärtlicher. Ja. Weil ich da einfach sehr fürsorglich bin. Und mir geht es tatsächlich dann um diese Situation, ja, sich dem so ein bisschen auszuliefern beiderseitig. Und das ist das, was sich dann später auch in diesen Bildern ab, aus, zum Ausdruck bringt. In der Fotografie finde ich es eben spannend, dass man eben nur noch diese Oberfläche der, des Körpers hat. Und ich frage mich dann immer, okay, wie lässt sich aufgrund, also auf dieser Oberfläche das Innenleben jetzt darstellen oder äh, wie lässt sich dadurch irgendwie was erzählen. Das ähm, ist jetzt eine interessante Interpretation, ehrlich gesagt, auf meine, auf meine Arbeit, die ich jetzt so zum ersten Mal höre. Deswegen finde ich das jetzt auch einfach erstmal interessant. Ich denke schon, dass sich das so interpretieren lässt. Ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht sagen, dass ich so hart mit den Körpern ins Gericht gehe in den Texten. Das ist eher, für mich ist das eher so eine, ich finde das halt ehrlich und ich glaube, das sind irgendwie Konflikte, die in unserer Gesellschaft äh, immanent sind. Also ähm, ich fand das auch schon bei äh, Match Deleted, da habe ich mich ja auch schon sehr intensiv mit so Kommunikation beschäftigt und dass wir irgendwie gar nicht so. Oder ab also ab wann ab wann darf man eigentlich auf die Frage, wie geht's dir ehrlich antworten? Und bis zu welchem Punkt ist so eine ehrliche Antwort eher äh, schockierend und eher störend äh, und auch nicht gewollt? Und ich glaube, das ist eben auch so mit den Körpern. Also, äh, wie lange, also bis bis zu welchem Punkt müssen wir eigentlich immer so so performen, dass alles so super ist und alles irgendwie toll ist und äh, unser Körper irgendwie gut funktioniert? Und wo dürfen wir eigentlich mal ehrlich sein? <lacht> Und einfach mal sagen, nee, das funktioniert halt alles nicht so geil. Und ich finde halt zum Beispiel, da kommt jetzt auch wieder so ein Gender-Aspekt mit rein. Ich finde das zum Beispiel interessant, dass wir über so, also sei es jetzt halt nur mal, sowas wie PMS, aber auch noch andere, also auch Sachen, die die jetzt nicht von, von Geschle, also nicht von so Uterus-Sachen irgendwie abhängen, keine Ahnung, übers Scheißen zu reden, über das Kotzen. Ähm, was man so als Frau nicht darf, zum Beispiel, ja? oder was einem so als so gendermäßig irgendwie so äh, verboten wird, äh, was irgendwie sich nicht ziemt, aber irgendwie halt so körperliche Realität ist. Ist das jetzt irgendwie quasi, ist das dann irgendwie mit dem Körper so ins Gericht gehen, wenn es einfach nur die, der Realität entspricht? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, ähm, was mir diesen, diesen Eindruck vermittelt hat, ähm, war zum einen, einen ähm, natürlich diese Offenheit, weil man die ansonsten in Literatur auch selten in der Form hat. Zumindest, ähm, wie, wie du es ganz ähm, ähm, ja auch ganz ähm, ganz ganz klar gesagt hast, insbesondere wenn es um ähm, um ähm, Frauen geht oder um die Darstellung von weiblichen Körpern oder weiblich gelesenen Körpern und aber auch ähm, in in der sprachlichen Klarheit und Offenheit, die eben auch in ähm, dem, was man sonst liest, in der Form nicht vorkommt. Und ich glaube, daher kommt dieser Eindruck einer ähm, Schonungslosigkeit, aber auch in einer Form der Darstellung von Sexualität, die eben ähm, nicht auf die, ähm, sagen wir mal, patriarchal strukturierte Form von Erotik angelegt ist, sondern auf eine sehr klare ähm, auf ein sehr klares Aufeinandertreffen von Körpern, die jetzt auch gar keinem Geschlecht zugeordnet werden können in einer ähm, binären Geschlechterordnung, sondern die eben verschwimmen.
1: Ich glaube, ich persönlich finde es auch einfach oft befreiend, wenn Kunst, und das muss nicht unbedingt nur Literatur sein, es kann ja auch Musik sein oder ja Fotografie oder Bildhauerei oder was auch immer, aber wenn in Kunst quasi so Dinge plötzlich ausgesprochen oder ausgedrückt werden, die, die ich erstmal, wo ich erstmal so denke, das traue ich mich jetzt aber gar nicht um so in so einer normalen Gesellschaft jetzt zu sagen oder äh, zu machen. Und wenn das Kunst, also ich finde Kunst hat da auch irgendwie so eine Funktion von einem das so ein bisschen abnehmen, einen erleichtern, gleichzeitig aber auch so dieses, also das Gefühl vermitteln, ha, ja, okay, klar, das kenne ich oder es hat irgendwie auch in meinem Leben findet es irgendwie statt und, und wenn, wenn Kunst, also das ist so eine Möglichkeit oder das ist so eine Sache, die ich äh, an Kunst eben äh, ganz auch, also jetzt als ich, jetzt als Konsumentin von Kunst, dann hat das, also für mich hat das auch einfach was Befreiendes auch wenn ich es dann selber mache, also auch wenn ich mhm. selber äh, dann solche Texte schreibe oder fotografisch mich irgendwie mit, also für mich ist zum Beispiel so ein äh, Shooting mit einer fremden Person, ich habe das jetzt zwar schon sehr oft gemacht und irgendwie gehört es jetzt auch zu meinem Alltag, es ist irgendwie mein Job, aber gleichzeitig ist es trotzdem jedes Mal aufs Neue total aufregend. Und äh, ich konfrontiere mich auch immer wieder mit ähm, Dingen, die ich eigentlich jetzt so in meinem normalen Life, also klar, gesagt, mittlerweile ist es mein Job. Also, irgendwie ist es schon Bestandteil meines normalen Lebens, aber es ist trotzdem immer eine ungewöhnliche Situation. Äh, jemand öffnet sich, offenbart sich, auf so eine gewisse Art gibt sich halt Preis und ich ich bekomme das so als Geschenk eigentlich. Also, mir wird das dann so gegeben, und dann habe ich dafür zu sorgen, dass das irgendwie auch alles gut abläuft und ähm, sich alle Beteiligten dann wohlfühlen und so. Das ist total aufregend und ja, so thrilling also, und ähm, herausfordernd. Und das ist, das ist auch das, also diese Art von, also diese Challenge, die ich selber, glaube ich, ähm, beim Schreiben solcher Texte oder auch bei, in der Fotografie erlebe, die drückt sich dann, glaube ich, auch in den ähm, Ergebnissen
0: aus. Das kann man ähm, auf jeden Fall finde ich insbesondere an deinen ähm, Fotos sehen, weil da ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass diese ähm, Personen, die da zu sehen sind, irgendwie in Umfeld hineingestellt sind, ähm, was auch damit zu tun hat, dass du ähm, sehr häufig hatte ich den Eindruck mit ähm, mit Blitz fotografierst, gerade wenn es eben dann ähm, Eher in einem ja. dunklen Umfeld ist und dadurch stechen diese die Personen aus dem Umfeld so sehr raus und wirken dadurch ja. sehr verletzlich, aber gleichzeitig eben auch irgendwie behütet und das und diese Spannung hat mir ja. sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, ich arbeite immer mit Camera Flash, also mit einem externen Blitz, der aber auf der Kamera montiert ist. Eigentlich ausschließlich. Mhm. Also, würde ich sagen, 95 der Fälle. Außer ich mache jetzt so Studiofotografie, aber das mache ich jetzt nicht so oft. Mhm. Ja, und ich arbeite auch eigentlich immer in der Wohnung der Personen, die ich fotografiere. Es sei denn, es geht gar nicht, dann suche ich halt irgendwie, dann greife ich auf die Wohnung meiner Freundinnen zurück. <lacht> Und im Worst Case auch meine eigene, allerdings arbeite ich nicht mehr so gerne in meiner eigenen Wohnung, weil ich einfach hier schon viel gearbeitet habe und für mich ist das alles so ein bisschen ausgereizt. Genau, deswegen und mit dem Blitz. Ich mag, glaube ich, diese trashige Ästhetik, die durch den Blitz mm. auch irgendwie da ist. Also erstmal so als Grundästhetik, um so einen Ausgangspunkt haben, zu arbeiten. Natürlich soll das am Ende auch irgendwie seriell funktionieren. Ich arbeite auch so, dass ich, ich produziere recht viele Bilder pro Shooting, also bestimmt... Also so ein Shooting geht ungefähr so eine bis maximal zwei Stunden. Das ist aber dann schon wirklich äh, lang. Und in der Zeit mache ich da meistens so 200 Bilder, mhm. 200 bis 300 Fotos. Aber letztlich ähm, nutze ich eigentlich auch nur so ein, zwei. Der Person, die da gemodelt hat, gebe ich da meistens so pff, zwischen fünf bis zehn. Weil ich persönlich, ja, ich möchte dieses eine Foto, wo man genau das dann sieht. Und das das ist meistens am irgendwo in der Mitte. Und äh, ich brauche aber so ein bisschen so dieses Umfeld, dieses Klima, dass es dann ständig Klick macht, dass der Blitz da irgendwie leuchtet und dass man sich so ein bisschen an die Situation gewöhnt. Und dadurch, äh, aber es soll irgendwie halt, halt am Ende auch als als Serie irgendwie funktionieren. Das heißt, äh, auch da ist irgendwie der Blitz dann ganz dankbares Instrument, um das ähm, so eine einheitliche Ästhetik halt auch zu produzieren. Und gleichzeitig mag ich aber auch eben das, das, genau das, das was du auch gerade gesagt hast, das trifft es irgendwie ganz gut. Das ist der Blitz, das eben so die Person so ein bisschen raushebt Dadurch, dass ja auch immer so ein harter Schatten dann entsteht. Mhm. Und irgendwie auch so alles zeigt. Also klar, ein Blitz ist halt auch, grau auch wiederum irgendwie grausam. Ne? Er wird, zeigt wirklich so jeden Flag an dem Körper. Ich bearbeite die ja. Bilder auch nicht viel. Also ähm, ich habe so einen Look, den ich immer drüber lege, Auch eher jetzt aus der Gedank aus dem Gedanken heraus dass des, des seriellen Funktionierens. Aber viel mache ich da jetzt nicht dran. Und ähm, das ist dann vor allem durch den Blitz gegeben, dass das dann auch so so aussieht und es ist schon gewollt und finde ich, funktioniert auch ganz gut. Also ich habe mich bis jetzt noch nicht langweilig gesehen daran.
0: <lacht> Nein, also das sind auf jeden Fall ähm, sehr spannende Bilder, eben weil man, also ich habe die mir in den letzten Tagen immer wieder angeguckt, ähm, weil man immer wieder noch irgendwas dran findet, eben weil ähm, es so herausgehoben wird, also man ähm, findet da, da sehr viele ähm, kleinere Details auch an den Körpern, an den Personen im Gesicht, ähm, überhaupt am ganzen Körper und ähm, ich fand es aber gerade sehr spannend, dass du ja gesagt hast, ähm, du machst eigentlich beim Fotografieren mit den Körpern ha, genau das, was du auch, auch beim Schreiben machst ähm, und zwar sie hervorholen und zwar ähm, sehr ähm, ehrlich und ähm, schonungslos. Ähm, das ist ja quasi der gleiche Vorgang.
1: Ja. Ja, also aber beim Fotografieren hat das auch noch so, oder vielleicht gilt das auch fürs Schreiben. Also ich finde eh, dass wir so einen ganz komischen Umgang mit Körperlichkeit haben, vor allem wenn sie da nackt ist. Also dieses äh, diese Scham, die wir da jetzt über Jahrhunderte mit uns mitschleppen. Die finde ich schon auch. Nicht, dass ich die nicht auch empfinde, das ist es ja nicht. Also, es kostet echt viel Energie, sich da so rauszuarbeiten. Ähm, Seid halt für mich schon so ein Faszinosum. Ne? Also, warum wir, also alle, wir sind alle nackt und schämen uns irgendwie davor. Ähm, ich, will, ich, also ich 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 also möchte jetzt nicht in einer Welt leben, in der wir alle nackt auf der Straße rumlaufen. Das muss nicht unbedingt sein. Ich finde auch Mode total spannend und auch, auch schön. Also ich finde es auch schön, dass die Menschen sich alles so einfallen lassen, äh, wie man sich kleidet und was man dann so über sich erzählt. Aber gleichzeitig dieser äh, doch dann zum Teil auch sehr rigide Umgang mit Nacktheit. Ich meine, ich weiß gar nicht jetzt genau, wo du dir die Bilder angeschaut hast, weil ich meine auf Instagram zum Beispiel sind ja auch nur die, nur die Bilder, wo man jetzt keine Genitalien sehen kann oder wenn dann sind die halt geschwärzt. Also es sind ja auch dann keine richtigen Originalbilder. Aber ich finde eben auch dieses diese also diese diese rohe Darstellung von Nacktheit, die, die interessiert mich halt auch. Also einfach so Körper. Wenn ich jetzt sage, so zu zeigen, wie sie sind, ist das auch wiederum falsch, weil klar, ich, ich bin da mit einer Kamera, ich halte da einen Blitz drauf, das, das, das ich, ich, ich entscheide, wie ich diesen Körper präsentiere. Also irgendwo ist es natürlich ähm, eine Perspektive auf Körper, also es, wenn die Körper, so wie sie sind, die sehen wir ja quasi eigentlich nur bei mir privat äh, oder, keine Ahnung, vielleicht mal auf dem FKK-Strand oder so oder in der Sauna, aber... Äh, natürlich, es sind auch da wiederum irgendwie so künstlerische Entscheidungen finden halt statt. Ich wähle ja am Ende auch ein Bild aus, was ich dann allen zeige, so ne. Und aber trotzdem hat es halt irgendwie so eine ähm, so diese dieser Ruheblick da drauf, den finde ich eben schon auch wichtig. Und ich frage mich eben auch, wieso. Und dann habe ich halt noch so eine andere Entscheidung für mich getroffen vor einem Jahr, dass ich ich habe angefangen erstmal nur Männer zu fotografieren, also cis Männer, auch ganz bewusst weil ich auch irgendwie so ein bisschen dachte, das ist so interessant, dass wir, ich habe zum Beispiel auf dem Flohmarkt ein Buch gefunden, ähm, ähm, Aktfotografie in der DDR. Mhm. Und das Buch ist irgendwie aus den 90ern oder 2000er, also so kurz vor 2000 ungefähr. Und dann hat das eine ganz tolle Bandbreite von, glaube ich, so 50, 60 FotografInnen, Wobei das Innen jetzt, äh, glaube ich, sich auf, ich glaube, es eine oder zwei Fotografen tatsächlich. Also rein jetzt vom Namen her. Und der Rest sind halt irgendwie dann schon vom Namen her eher männliche Fotografen. Und es ist exakt ein einziger nackter Mann da drin in dem Buch. <lacht> das ist echt schräg. Also es sind einfach nur Frauen. Und äh, das ist schon auch irgendwie so ein, diese, diese. Dieser Zugriff auf den weiblichen Körper durch männliche Künstler ist natürlich, da kommen wir irgendwie nicht so drum rum. Der hat einfach in der Vergangenheit stattgefunden. Und ich habe dann auch gedacht, okay, ich drehe jetzt erstmal für mich selbst den Spieß um und äh, mache das jetzt und fotografiere jetzt erstmal nur Männer und äh, finde eben genau diese, diese Situation eben auch interessant. Das war aber, also das habe ich so, glaube ich bis Mitte 2019 so gemacht. Und dann habe ich natürlich auch angefangen. Äh, dann war mir es auch so ein bisschen egal vom Geschlecht her. Ich einfach grundsätzlich gerne ähm, nackte Menschen fotografiere und ich fotografiere auch Paare beim Sex. Das ist auch ein echt, äh, schon seit auch seit 2017 äh, läuft das Projekt. Ich finde einfach so verschiedene Aspekte da. Nacktheit, Sexualität. Ich ähm. finde es auch zum Beispiel interessant, wie Menschen auf diese Situation reagieren. Viele Männer zum Beispiel, so Menschen oder viele Menschen, die einen Penis haben, sind eigentlich dann auch schon direkt so am Anfang total erregt, wahrscheinlich auch einfach aufgeregt. Und natürlich, da ist immer gleich so also Nackt, Sex, ne, da ist immer gleich so eine mhm. Connection. Für mich ist da nicht unbedingt immer eine, ne? aber ähm, viele, die dann bei mir vor der Kamera stehen, die haben dazu schon auch irgendwo so eine mh, erotisierenden erleben da auch so einen erotischen Moment und das finde ich persönlich jetzt einfach spannend, was diese Arbeit angeht. Wie das dann im Endergebnis, für welche Bilder ich mich dann entscheide, das hat dann auch was damit zu tun. Wie gesagt, die soll für mich alles irgendwie dann auch als Serie funktionieren.
0: Mhm. Oder
1: als Serien.
0: Ähm, ich finde das sehr spannend, dass du gesagt hast, ähm, du hast ähm, zunächst mal nur Männer ähm, fotografiert und, und dann vor allem Männer, weil mir ist das ähm, am Anfang, als ich mir die Fotos angeschaut habe, also ich habe sie mir sowohl auf Instagram angeschaut, als auch auf der Homepage, ist mir das gar nicht aufgefallen, aber ähm, jetzt, wo du es sagst, ähm, mhm. ist es natürlich schon auffällig, dass wir es... Ähm, sehr viel mehr gewohnt sind, nackte Frauenkörper zu sehen als nackte Männerkörper. Und ja. das. Ähm,
1: ja, und auch nur eine bestimmte Art von nackten ja, Frauenkörper ja. Das kommt auch noch dazu. Also, ähm, Also, ja. keine Ahnung, Norm, Schönheit, ja. so als Stichwort. <lacht> das ist natürlich auch total problematisch. Also, müsste eben auch viel mehr. Also, ich arbeite jetzt in der nude fotografie gesagt, jetzt auch nicht mehr so geschlechtsspezifisch aber auch nicht so körperspezifisch. Also ich mhm. äh, suche mir ehrlich gesagt die Personen, ich schreibe mir recht viele Leute über Dating-Plattformen an und ähm, suche mir die Personen jetzt auch nicht unbedingt so nach meinem ästhetischen Empfinden, sondern eher so nach, wer hat da jetzt Lust drauf. Und meistens, ich also ich persönlich habe da auch, ich persönlich finde halt diese Situation schön, und dadurch entdecke ich auch einfach immer Schönheit. Also ich kann das irgendwie nicht an dem ersten optischen Eindruck von der Person jetzt irgendwie festmachen, sondern es ist eher so dieses Sich-Öffnen. Das finde ich halt schön. Und also das steckt für mich eine sehr viel Ästhetik einfach schon in dieser Bewegung. Und das ist das, wonach ich dann so ein bisschen suche.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sehr spannende Fotos, die man sich ähm, sowohl auf Instagram angucken kann, dort ähm, ein bisschen... Ähm, Zensierter, ich weiß nicht, ob du den Begriff verwenden ähm, würdest für Instagram und etwas offener ähm, auf der Homepage. Und ähm, vielleicht können wir jetzt nochmal ähm, zu Lesen und Schreien übergehen, mhm. weil dass so ein Buch ist, ähm, wo ich den Eindruck hatte, da kommt eben so ähm, visuelle Ästhetik und ähm, Texte dann ähm, zusammen, weil es ja hauptsächlich Collagen sind. Ähm, vielleicht kann man das kurz erklären oder vielleicht kannst du mal kurz erklären, was du da gemacht hast, damit man sich das vorstellen kann. Also ich habe
1: eigentlich die Story-Funktion von Instagram genutzt, um mit, also in die Kombination von Screenshots oder vermeintlichen Screenshots, Kombination mit Texten oder, ja, mit Sprach, also mit, wie sagt man es mit Textbildern, genau, kombiniert und also mit Hilfe der Instagram-Story-Funktion, wo man ja quasi Text, äh, Textflächen über Bildflächen legen kann. Ganz einfach, aber, also vom Grundprinzip her, aber muss man es ja auch erstmal machen. Genau. Und ähm, also das war so die Grundidee. kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie ich da drauf gekommen bin. Das war irgendwann einfach da. Und ich meine, das bietet Instagram halt einfach an. Und äh, dann habe ich das halt für mich, ich mache es ja auch echt, also ich produziere diese Collagen ja auch immer noch, ähm, die jetzt im Buch äh, erschienen sind, die ja quasi so die ersten 60, die ich gemacht habe. Ich glaube so im Verlauf des Jahres 2019 Genau, das ist so die Grundidee dahinter. Und ähm, da ich aber vor allem mit Screenshots arbeite, die selber auch wieder Text enthalten, sind das eben tatsächlich so Text-Collagen, Text-in-Text-Collagen, ähm, ja, wo ich mit den verschiedenen Layern, die dann dadurch in, äh, entstehen, halt so ein bisschen spiele. Und für mich ist das, glaube ich, wenn ich das jetzt irgendwie verorten müsste, tatsächlich am ehesten noch sowas wie Lyrik. Weil eben so verschiedene Textwolken entstehen, in die man sich dann so hineinlesen kann.
0: Das ähm, ist, finde ich, ein sehr schönes Bild von Textwolken, weil man zum Teil auch gar nicht genau ähm, weiß, wo jetzt irgendwas anfängt und wo was aufhört. Ähm, manchmal scheinen einzelne Wörter zwischen dem darübergelegten Text hindurch. Manchmal verbinden die sich miteinander und ähm, man hat irgendwie so den Eindruck, zumindest ging es mir so beim ähm, Betrachten und Lesen von diesen Collagen, dass da im Hintergrund eine Kommunikation abläuft und die wird aber eigentlich überlagert von dem Text ähm, darüber. Und zwar nicht nur im tatsächlich im... Ähm, Bildlichen Sinne, so wie man das da vor sich sieht, sondern tatsächlich auch im, im ähm, semantischen Sinne sozusagen, weil der Text, ist, ähm, der darüber liegt, ist sehr kräftig, in sehr ähm, knalligen Farben zum Teil auch und man muss sozusagen dahinter gucken irgendwie, um die Kommunikation, die dahinter stattfindet, noch zu sehen. Wie, wie verbinden sich für dich diese beiden Textebenen?
1: Naja, sehr persönlich gesagt. jetzt. Also ich habe immer so ein Rauschen im Kopf. Und das ist eigentlich genau das, was auch auf diesen Bildern stattfindet. Das ist einfach, also ich meine jetzt, wenn ich mir jetzt mal rein aus der Produktion gesagt ich habe da so einen Screenshot, den ich aus irgendeinem bestimmten Grund spannend finde. Und dann gibt es in meinem Kopf eine Connection mit irgendeinem anderen Text, den ich selber geschrieben habe, den ich irgendwo gelesen habe. Wo es irgendwie inhaltlich irgendwas miteinander harmonisiert oder ein anderer Gedanke, also irgendwas, ein, Geda ein übergeordneter Gedanke dazu oder so. Also keine Ahnung, das sind ja meistens irgendwelche Screenshots von so Dating-Plattformen zum Beispiel. Und da finden für mich auch heute noch total absurde Kommunikationssituationen statt. Ähm, und, oder oftmals sind es dann auch so Sachen, Ah, wo so seltsame Formen von Sexismus stattfinden oder so. Also das ist, ähm, also das passiert mir zumindest häufig. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt zum Glück nicht mehr so oft, aber ich hatte oft ähm, vor ein paar Jahren war das irgendwie noch echt häufig der Fall, dann wenn so Feministin im Profil steht und dann fühlen sich irgendwie viele Menschen direkt herausgefordert, so komische Sachen zu schreiben die mich dann wiederum zum Denken anregen. Und so entstehen für mich diese Arten von Bilder. Also ich ähm, bin da irgendwie in so einem Screenshot, äh, habe da so ein Gespräch oder äh, ich erinnere mich da an irgendwie sowas und dann äh, reproduziere ich das und verbinde das eben so mit den, weiß nicht, ich müsste jetzt nochmal selber ins Buch gucken, um da jetzt ein konkreteres Beispiel irgendwie sagen zu können. Ähm, für mich ist das ja oft so, alles, was ich geschrieben und gemacht habe, das existiert in meinem Kopf nicht mehr muss das immer selber nachlesen. <lacht> 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 ähm, ich glaube, es gibt irgendwie eine Collage zum Beispiel, da ähm, habe ich diesen Song genommen von äh, Bronzegebiet, Tell Me Why, mhm. und den Text drüber gelegt. Es ähm. ist auch immer, Ich finde das schwierig, das immer so rückblickend dann nochmal zu erklären, wie das so zustande so kam. Weil das ist so die Idee dahinter, also es verschiedene, ja. ja.
0: Ja. Nee, aber das also das erschließt sich mir eigentlich ähm, sehr schnell, weil ähm, für mich das dann, dann eigentlich nochmal eine extra Stimme ist, die darüber gelegt wird und damit irgendwie ähm, nochmal etwas in diese Kommunikation eingreift und ich fand dieses Bild, was du gerade verwendet hast, von dem Rauschen eigentlich ganz ähm, passend, auch für das Gefühl, das ich habe, wenn ich mir diese Collagen angucke, weil da liegt so ein, ein, ein verbales ähm, Grundrauschen oben über dieser Kommunikation und deswegen, ähm, das ist eigentlich für mich ein ganz schlüssiges Bild.
1: Ja, und ein bisschen fand ich es eben auch spannend, so mit der Neugier zu spielen, die man als LeserInnen dann vielleicht auch entwickelt, wenn man so das Gefühl hat, oh, das sind irgendwie Screenshots, ich will irgendwie wissen, was die Leute da gesagt haben, was da geschrieben wurde, aber dann, es liegt dieser andere Texte drüber und ähm, oft geht es mir auch mehr darum, so ein Gefühl, also ja, eigentlich möchte ich ja, das, das soll ja bewegen irgendwie, das soll irgendwie sowas mhm. auslösen in allem. Und was ich aber spannend fand, also ich hatte diese Sachen auf Instagram, klar, ganz klar mit den Mitteln von Instagram produziert. Ich habe jetzt vor ein Monat das erste Mal solche Collagen in Instagram gemacht. Und ich habe für so eine, Inst also für so eine, äh, nicht in Instagram, in Indesign mhm. Und ich habe ähm, schon manchmal saß ich so eine halbe Stunde oder so am Handy, bis dann so eine Collage wirklich fertig war. Dann ist Instagram auch manchmal, ne, dann klickt man irgendwie einmal falsch, dann ist der ja. Text wieder nicht richtig, ne. Und dann immer, ich habe also der Text ist wirklich präzise an die Stelle ge geschoben, wo der jetzt ja, ist, ja, Millimeter ja, für Millimeter ja, ja. mit den Fingern. Und also, aber ich sag mal so, halbe Stunde, höchstens mal 40 Minuten, habe ich am Handy gebraucht. Und als ich habe zwei äh, Collagen für ein Kunstmagazin gemacht, die habe ich jetzt bei, bei habe ich in InDesign gemacht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, ja. Und da habe ich einen ganzen Tag gebraucht für diese zwei Collagen. Da habe ich gedacht, okay, das mache ich nie wieder. Ich mache das wieder <lacht> am Handy, auch wenn es total complicated ist. Aber irgendwie ähm, finde ich es doch geiler. Äh. Und ich meine, irgendwie ist das auch so eine ganz coole Arbeit, weil. Ach, die, also wenn jetzt wenn die Idee jetzt nicht gerade total brennt also wenn die Idee brennt dann mache ich es halt genau dann wenn ich die Idee habe aber ich meine es ist auch so ich das in der U-Bahn ich klicke so ein bisschen durch meine ähm, Screenshots und dann denke ich ah ja das ist doch geil und dann fällt mir irgendwas ein und dann hat man so eine U-Bahnfahrt von einer halben Stunde hat sich dann für mhm. mich ähm, ja. mit einem schönen Produkt mit einem schönen. genau was ich äh, interessant fand ich habe diese Collagen am Handy gemacht und für Instagram äh, gemacht und dann kam eben Christiane Frohmann auf mich zu und meinte, da können wir ein Buch draus machen, da war ich so ein bisschen skeptisch und dann dachte ich, na, ja gut, ich habe äh, Vertrauen zu Christiane, wenn sie da ein Potenzial sieht für ein Buch, dann äh, mache ich das gerne mit ihr und war eigentlich bis zum Schluss, dachte ich, habe ich, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie gut ist, weil ich irgendwie dachte, ja, das sind einfach sehr digitale Arbeiten, die funktionieren nur im digitalen und dann habe ich aber festgestellt, als ich das Buch das erste Mal in der Hand hatte, dachte ich, geil, das ähm, funktioniert total gut post-digital, weil auch wenn natürlich diese Collagen irgendwie auch von dieser Schnelllebigkeit von Instagram wiederum leben, bekommen die doch in dem Buch irgendwie, also diese diese Möglichkeit, sich wirklich mit dieser Sache, mit diesen Collagen und mit diesen Texten auseinanderzusetzen, die auch irgendwie plötzlich umdrehen zu können, da irgendwie sich wirklich in diese Texte zu vertiefen, das fand ich schon, ähm, ha habe ich auch gemerkt, krass. Also das äh, ähm, also deswegen meine ich so postdigital, also mhm. die Arbeiten selber bekommen doch mal eine neue Ebene. Also sie, also sie sind für mich nochmal anders äh, in dem Buch, als sie dann äh, auf Instagram sind und das fand ich schon ganz cool, nochmal so als Erfahrung, wobei ich ja trotzdem immer so ein bisschen buchkritisch bin. Ja.
0: Nee, aber ähm, ich, ich finde, sie funktionieren tatsächlich in diesem Buch auch sehr, sehr gut, weil man sie doch nochmal in einer anderen Form auch hintereinander hat, als wenn man sie auf dem Handy weiter ähm, weiterklickt, ähm, wie es sie ja auch immer noch ähm, auf deinem Instagram-Account gibt. Aber ich fand ähm, das... Alles sehr, sehr spannend, gerade auch im in, ähm, in, in Bezug auf den Titel von dem Buch, Lesen und Schreien, weil wir ja doch irgendwie so ähm, in der Kommunikation, in Online-Medien irgendwie mal gelernt haben, große Schrift ähm, und große Buchstaben stehen irgendwie für lautes Sprechen und jetzt sind ähm, die Texte, die über diesen Screenshots liegen, sind sehr groß und sehr laut irgendwie. Und ähm, im Hintergrund spielt sich aber noch was ab. Und deswegen mhm. fand ich so diesen Titel auch ähm, ganz passend auf das, was ich da vor mir habe. Ja, cool. <lacht> Nein, aber ähm, das war alles sehr, sehr interessant. Ähm, und ich würde jetzt gerne noch ähm, zum Schluss noch auf eine Frage kommen, wo ich sehr gelacht habe als ich das gelesen habe, und zwar ähm, im Vorwort zu lesen und schreien, das von Clemens Setz ist, ähm, da schreibt er im allerersten Satz, ich kenne Menschen, die haben Angst vor ihr, also mit Blick auf dich. Ja. Und ähm, ich würde jetzt von mir selber behaupten, ich habe keine Angst vor dir und ähm, ich kenne auch niemanden, der oder niemanden, vor dem ich wüsste, dass er Angst vor dir hat, ähm, ich kann mir aber vorstellen, was damit gemeint ist. Hast du eine Idee, warum jemand Angst vor dir haben könnte? Ähm, ich glaube, das habe ich, ich glaube, es
1: bezieht sich, glaube ich, auch auf einen Text, den ich mal geschrieben habe, äh, wo es ein bisschen darum ging, dass ähm, die Menschen Angst haben, äh, sich mit mir zu daten, weil das alles äh, postwendend in irgendeiner Form äh, <lacht> in irgendeinem künstlerischen Medium landet, sei es jetzt in der Fotografie oder im Text. Ich glaube, ich habe das, so habe ich dieses Vorwort interpretiert Aha. von Clemens. Ja, wie hast du es dann interpretiert?
0: Ja, es ist sehr spannend, weil ähm, ich hatte das ganz anders interpretiert, wo, wo, wobei ich diese Interpretation auch gut nachvollziehen kann. Ähm, wenn man deine Texte liest und deinen Social-Media-Accounts folgt, ähm, also, dann, also die Texte in Büchern meine ich und dann die Texte auf Social Media und ähm, die Fotografien sieht, das ist ähm, etwas, was ein ähm, sehr schnell überfahren kann, weil man diese die Direktheit nicht gewohnt ist. Und ich glaube, dass daraus ähm, eine Form von Respekt entsteht ähm, gegenüber dieser Person, die hinter diesem ganzen Text zu stehen scheint, die man auch als Angst interpretieren kann. Und das ja. ähm, war auf, also das, das war meine Idee die ich dazu ein bisschen hatte, aber ich fand das sehr spannend, dass dieses Vorwort mit diesem Satz beginnt, weil ich da sofort eine Idee zu hatte irgendwie.
1: Ich glaube einfach, dass man, oder für mich persönlich ist es, glaube ich, wichtig, also eine gewisse künstlerische Radikalität. Mhm. Das bedeutet für mich einfach auch, mich mittels verschiedenen künstlerischen, also, ja, es ist jetzt ein bisschen redundant, aber, also wenn ich jetzt das zum Beispiel auf Literatur irgendwie wieder beziehe, denke ich immer, dass so eine, dass ich irgendwie immer wieder versuche, mich so mit poetischer Ästhetisierung so konsequent in einen Sachverhalt oder in ein Gefühl oder in eine Handlung oder in Körperlichkeit und all diese Dinge irgendwie so, so versuche hineinzubohren und es immer auch irgendwie darum geht, so dass dem allgemeinen Verständnis dieser, Dinge, eine weitere Dimension hinzuzufügen, die einfach dann im, im Anschluss an so eine Lektüre eben nicht mehr wegzudenken ist. Und ich finde, steckt, glaube ich, in vielen meinen Arbeiten. Äh, und da ist vielleicht auch das, was man dann vielleicht so ein bisschen spürt, als vielleicht auch eine Form von Unwohlsein. So geht es mir halt auch oft. Denn ich, also das ich versuche irgendwie tatsächlich auch einfach so Texte zu schreiben, die ich auch selber gerne lese. Mhm. Und die Literatur, die ich gerne lese, die funktioniert eben so. Das ist irgendwie. Mich halt durchrütteln muss. Es muss irgendwie an mir, mir also, im, also im, im Zweifelsfall eine Form von Unwohlsein in mir erzeugen oder mich irgendwie ähm, irritieren. Was auch immer das dann ist, das kann der Inhalt sein, das kann der Stil sein, aber das muss irgendwie miteinander, das muss dann, also es muss mich irgendwie aufrütteln. Und ähm, na, das probiere ich auch und ja.
0: <lacht> das, das, das scheint zu funktionieren. Also wenn man so <lacht> sich anguckt, ähm, das Vorwort von Clemens Setz und auch ähm, von dem her, wie diese Texte wirken, das ähm, scheint zu funktionieren. Und ähm, in dem Sinne ähm, hoffen wir, dass diese Texte und Bilder und das alles noch weitere Menschen durchrüttelt ähm, und dass diese Menschen aber trotzdem keine Angst vor dir entwickeln. Denn, mhm. wie wir gesehen haben, ähm, man kann sich hervorragend mit dir unterhalten. und <lacht> Ich ähm, habe mich sehr gefreut, hier diese Dreiviertelstunde knapp mit dir zu sprechen und ähm, ich bedanke mich und ähm, wünsche dir noch einen schönen Abend und Tag und ähm, wir werden uns wiederhören. <lacht>
1: Vielen Dank, Simon. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War ein tolles Gespräch. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend.
0: <lacht> Ciao. 54. Tschüss. 54 Books ist ein feuilletonistisches Online-Magazin, das sich zu großen Teilen aus Beiträgen der LeserInnen finanziert. Damit wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen können, sind wir auf diese finanziellen Beiträge angewiesen. Weitere Informationen und alle Texte, die bisher bei 54 Books erschienen sind, findet man unter www54